0: Jahren 32 aus Düsseldorf. Alle haben uns am Anfang für verrückt erklärt und gesagt, was wollen die Spinner eigentlich? Als wir dann indisches Dahl kochen wollten, haben wir nicht die richtige Würze gefunden und dann haben wir gesagt, dann müssen wir uns die richtige Würze selber machen. Und da muss man halt schon ja, irgendwie das große Ganze sehen, um diese Scheiße auch überhaupt fressen zu können. Ey, Just Spices Gründer ist nur Matsche. PR, kann ich dir Fehler erzählen, du, da bin ich auf die dollsten Maschen, sind wir damals reingefallen, um wirklich zu sehen, hey, okay, wie kann man im Wachstum die Kultur beibehalten. Weil ich früh gelernt haben, dass man richtig auf die Fresse fliegt, wieder aufstehen muss, dann nochmals mehr auf die Fresse kriegt und dann am Ende des Tages trotzdem äh, mit einem blauen Auge davon kommen kann.
1: boys Exposed number 3. Diesmal mit Florian Falk von Just Spices. Ja, Just Spices, wer es nicht kennt, ähm, ja, ist eine Love-Brand. Ähm, machen Gewürze, Gewürzmischungen, solche Sachen. Ähm, auf einer super Top-Qualität und ähm, haben super smartes Marketing. Ähm, Thema sind so Kochkurse, Tutorials, man kriegt eine Einkaufsliste, was man die Woche über kochen kann mit Ideen und so. Also wirklich eine tolle Brand und er erzählt uns, ähm, ja, wie er dazu gekommen ist, was die Idee war, Founding, Pain, was ihr so kennt. Uns ist diesmal Jan Wischermann und ich, Patrick Nottebaum, und wir machen das jetzt immer zu zweit, das heißt, wir nehmen zu zweit die Jungs bei Who's ähm, In in die Mangel. Neues Setup, neues Studio, eigentlich alles vom Feinsten, wir haben ein bisschen Problem mit Hall in den ersten Minuten. Ähm... Das wird nächstes Mal besser, mehr Kulpa, ich verspreche es. Der Content ist trotzdem großartig und deswegen hört ihr vielleicht drüber weg. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, Number 3, diesmal zu dritt, eine neue äh, Variante. Herzlich Willkommen. Hi. Der, äh, Jan, äh, der da gerade zu hören war. Der macht auch Podcast schon, ach, der ist ein ein, ein Profi durch und durch. Und ja, deswegen ich habe das
2: ja damals erfunden, das Podcast.
1: genau, richtig. Und deswegen ist er genau äh, richtig bei uns. Wir haben ein bisschen gestruggelt mit dem Setup, bis wir das hier mal hatten, weil wir jetzt so ein derbe krasses ähm, professionelles Equipment haben. Ähm, aber läuft. So.
0: Und Gast haben wir auch. Moin. Ja, moin, hallo zusammen. Also ich finde es unglaublich, was ihr hier für eine Technik aufgefahren habt. Wir haben an nichts gespart. Ja. Wirklich nicht. Wir machen ja auch einen Podcast und bei uns wird der im Kleiderschrank aufgenommen. Also freut mich das Ganze jetzt auch mal hier professionell zu sehen, wie sowas aussehen kann.
1: Kann ja, wo, wobei ich habe letztens noch in irgendeiner Story von einem äh, Musiker gesehen, dass der seine, seine Lines äh, im Kleiderschrank gedroppt hat irgendwie, weil da einfach gute, genau wie du, einfach gute äh, Schallisolierung äh, ist und da äh, kommt der Sound gut an. Aber wir sind nicht im Kleiderschrank. Wir sind äh, eigentlich an, einem, an einer sehr, sehr nice Location heute. Ich
2: glaube, das ist das schönste Büro in Düsseldorf. M
1: mit Sicherheit eines der schönsten und vor allen Dingen zum Podcast aufnehmen. Auch, glaube ich, eines der schönsten Studios, wenn ich mal ehrlich bin, weil so rund um Glas, äh, in so einem Kubus mit sehr professionellen Hockern und so. Also hier kann man es aushalten. Wir können heute vier Stunden locker machen.
2: Ohne Probleme. Ich bin dabei. <lacht> Also geil, dass du da bist und ähm, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen zu dir erzählen. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
0: Ja, vielen Dank. Florian32 aus Düsseldorf. Ich freue mich, hier zu sein. Ach, du bist dieser Florian32? Ich bin dieser Florian32. Das habe ich letztens in
2: irgendeinem Forum gesehen.
0: Ja, ich, ich weiß, du sagst es. Und bin Gründer und Geschäftsführer von Just Bices Hab damals bei meiner Mutter im Keller ähm, ja mit der Idee und der Vision, den Gewürzmarkt zu emotionalisieren, angefangen und alle haben uns am Anfang für verrückt erklärt und gesagt, was wollen die Spinner eigentlich, ähm, gerade mit dem Studium fertig und jetzt äh, sitzen im Keller und wollen den Gewürzmarkt revolutionieren. Gewürze gibt es doch schon, also ich habe mir da die größten Sprüche anhören dürfen und äh, ich freue mich heute hier zu sein und äh, euch Rede und Antwort zu stehen. Geil, erste Frage, wie hat deine Kindheit gerochen? Du hast ja gerade von dem Keller gesprochen. Ich bin interessiert. Meine Kindheit hat tatsächlich mein erster Gedanke, und den werde ich jetzt einfach sagen, hat musikalisch gerochen. Ähm, warum? Weil ich, ähm, weil ich früh angefangen habe, Geige zu spielen. Und ähm, ich da auch unter anderem... ja. Wirklich von äh, Händel, Bach bis äh, sonst was, äh, ja viel Musik gemacht habe, ähm, aber gleichzeitig hat es auch sehr sportlich gerochen, weil ich viel Fußball gespielt habe, draußen Tennis gespielt, also bei mir war immer was los und äh, war ganz froh, dass meine Eltern mich da haben auch wirklich machen lassen und so entfalten lassen und mich darin unterstützt haben. Egal in welche Richtung das damals ging. Hockey habe ich auch mal kurz ausprobiert. Da wusste ich dann relativ schnell, das war nichts für mich. Feldhockey oder Inlinehockey, nee, ja. nee, ja. Eishockey. haben wir auch um äh, nee hier Inlinehockey haben wir auch im Hof gespielt, haben die Tore selber gebaut und also bei uns war immer was los. Ich habe zwei Brüder zu Hause, ich bin der Älteste von dreien. und ähm, dementsprechend äh, war immer volles Haus, äh, immer Fußball gespielt, es war immer was los und das hat, hat mich natürlich äh, von Anfang an stark geprägt.
1: Cool. Was wurde denn gegessen?
0: Was gegessen wurde, da gab es wirklich von A bis Z alles. Also natürlich war damals mein Lieblingsgericht in der Kindheit, war, ja, ich oute mich jetzt hier, war Fischstäbchen mit Kartoffeln und äh, dem schönen Luftspinat. Mega ein, äh, natürlich ein Klassiker. Natürlich, der Klassiker. Und ich muss tatsächlich was sagen, also... Meine Eltern sind beide berufstätig ähm, gewesen von von äh, vornherein. Äh, meine Mutter Ärztin, äh, mein Vater war in der Marktforschung unterwegs. Und ähm, deswegen hatten wir dann auch äh, immer ja, ähm, Kinderfrauen, die sich dann um uns gekümmert haben. Und bei äh, einer Kinderfrau, das weiß ich noch wie, als wenn es heute war, durfte ich das nicht durcheinander mixen. Und das war für mich als kleines Kind war das das Allergeilste, Fischstäbchen klein zu machen, die Kartoffeln zu mohren, den Spinat, das durcheinander zu mixen. Und dann so diese. Und das war schon krass, da hatte ich damals schon so diese verschiedenen Geschmäcker. Auf der Zunge, wenn dann das Fischstäbchen kam und wenn dann der Spinat. Und äh, das war so mein äh, Kindheitsklassiker. Wobei ich tatsächlich auch ähm, von ähm, ein georgisches Nationalgericht äh, früh gelernt habe. Und zwar ist das Ratchapuri. Ratchapuri, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, das ist wie ein selbstgebackenes Fladenbrot in der Pfanne gefüllt mit verschiedenen Käsesorten. Also mit Feta-Käse, Mozzarella, mit ein bisschen Ei. Das ist ein georgisches Nationalgericht, was die, ähm, was dort quasi eigentlich den ganzen Tag über gegessen wird. Und ähm, das hat eine Kinderfrau für uns gemacht. Und das fand ich so geil, dass äh, ich das dementsprechend dann also immer auch selber machen wollte. Genau, mit ganz viel Käse. Mit Brot mit ganz viel Käse. Und ähm, genau, voll, das waren voll so, Leid alles. so meine zwei <lacht> Kindheitsgerichte.
2: Und war ähm, das Essen alles immer früher bei euch so, so laff war? Hast du dann Gewürze gemacht? Nee,
0: tatsächlich nicht. Also Ich bin froh, dass meine Mutter eine sehr gute Köchin ist. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt. So Kindheitsgerichte jetzt wieder zu essen, das ist eine Katastrophe. Ne? Also das, das schmeckt ja wirklich jetzt nach nichts. Aber das Spannende ist ja, dass der dass der Geschmack sich aufbaut. Und ähm, in der studenten wo ich äh, da mit Ole und Bela zusammen gewohnt habe, mit denen habe ich viel zusammen gekocht. Und da haben wir dann gemerkt, hey, Gewürze äh, eines der ältesten Traditionshandelsgüter eigentlich. Ne? Man erinnert an die Seidenstraße und wie sie alle heißen. Und hier in Deutschland, wenn man in die Supermärkte geht, sieht das alles altbacken und eingestaubt aus. Und ähm, als wir dann indisches Dahl kochen wollten, haben wir nicht die richtige Würze gefunden. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir uns die richtige Würze selber machen. Keine. Aber lass uns das mal so ein
2: bisschen aufklappen, weil ich bin, glaube ich, wie, wie viele andere Hörer auch, äh, total interessiert, wie dann daraus diese Idee entstanden ist, dass ihr Just Spices macht und kannst du uns da mal genau, wirklich mal tief mit reinnehmen. Aus
1: einem Gericht irgendwie so, dass man sagt so okay jetzt ähm, Kumin wahrscheinlich damals noch nicht überall verfügbar. Heute sieht das anders aus und dann denkst du ja so okay wir haben jetzt kein Kumin, wir müssen jetzt eine Firma gründen, damit wir Kumin in einer gewissen äh, Gewürzmischung
2: an den Markt bringen. Das war die das auch in hätte. Mengen dann erstmal haben können.
0: Ne? Ja, ich fange vielleicht ich spule nochmal noch mal ein bisschen zurück. Okay, gut. Ähm, einfach nur so ein bisschen in der in der Timeline. Das war dann so, dass ich dann ähm, neben der neben der Schule habe ich dann schon die Junior Management School besucht, wo ich von der Stadtsparkasse damals auch einen Junior Manager gemacht habe. Das hört sich jetzt erstmal total banal an, aber ich bin damals in der 11. Klasse nach England gegangen, aufs Internat, und da gibt es dieses geile Schulfach, was es hier in Deutschland nicht gibt, das nennt sich Business Studies. So, ich habe äh, das gewählt und fand das total interessant und bin danach wiedergekommen äh, ähm, und habe ein halbes Jahr in Ökonomie und äh, Business reingeschnuppert und dachte, hey, okay, wieso gibt's das hier in äh, Deutschland äh, an den Schulen nicht? Wieso muss ich mich hier mit Physik und Chemie rumquälen, wo ich äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Interesse dran hatte, äh, wenn äh, dieses ganze Thema bis es mir total viel Spaß macht so, und ähm, da habe ich dann tatsächlich schon neben dem Abi meine ersten Businesspläne geschrieben und ähm, den Junior Manager quasi äh, gemacht, er hört sich jetzt total bescheuert an, äh, es war aber tatsächlich dann so eine neben der Schule samstags alle zwei Wochen den ganzen Tag dahin und das hat mir echt Spaß gemacht und äh, so bin ich dann dazu gekommen, weil ich hatte gerade schon erzählt, dass meine Kindheit eigentlich musikalisch war mhm. und es war eigentlich für mich fast immer klar, okay, dass ich Musik studieren werde. Also ich habe äh, im jugend gespielt. Ich habe mit den Düsseldorfer Symphonikern zusammen meine eigenen Variationen, wie weit die Jahreszeiten, aufgeführt. und alter, alter, alter. habe eigentlich fünf, sechs Mal die Woche Musik gemacht, äh, habe Preise gewonnen, Jugendmusiziert äh, und hatte echt eine, eine tolle Zeit da. Und habe dann irgendwann so in der Abi-Zeit, wo man sich dann entscheiden muss, studiere ich jetzt äh, Musik, studiere ich jetzt BWL, weil das war das andere Thema, was ich ja kennengelernt habe, habe ich gesagt, hey, okay, ich möchte mein Hobby nicht zum Beruf machen. Ich möchte nicht jeden Tag mein Hobby ausführen müssen, um damit Geld zu verdienen und habe dann gesagt, hey, okay, ich lasse mein musikalisches Hobby Hobby sein und studiere die Leidenschaft, die ich quasi hatte und äh, das war BWL. Und so bin ich dann nach Dortmund gekommen, habe dann BWL studiert und wir drei Jungs waren von Anfang an, also Ole, Bela und ich, ähm, getrieben und haben gesagt, hey, okay, was kann man eigenes gründen? Und es äh, ging dann mit einer ersten Idee los äh, in der Uni, wo wir Socken, äh, einen socken gründen wollten, äh, wo du deine Initialien in die Socken reinstecken kannst und äh, in fünf verschiedenen Farben so ein bisschen, ich glaube, meine Socke heißen ja heute nur ohne Initialien. Und so ging das damals los und das wollten wir damals machen, ähm, haben wir auch relativ weit getrieben, ganz viel gelernt. Das war ein äh, Thema, was ich gemacht habe, dann ging es weiter. Ich mache jetzt hier den Schnellabriss. Ne? Bitte unterbrecht mich einfach, wenn es zu schnell wir ist. Haben,
1: wir haben auf jeden Fall alle Zeit der Welt. Aber ähm, was heißt weit getrieben? Also ihr habt... Die Idee ausgearbeitet, Businessplan, weit getrieben heißt, war das dann auf Markt oder war das kurz davor oder Finanzierungsphase, wie weit sei der gegangen?
0: Weit getrieben war tatsächlich so, dass das Produkt stand, die Internetseite stand, das ganze Design stand, wir haben Businessplan geschrieben, wir haben Investoren an Land gezogen und kurz vor ähm, den 100.000, die wir damals haben wollten, ist das Ganze dann äh, äh, geknickt in den letzten Gesprächen und ähm, dann... Äh, hatten wir quasi kein Cash, weil wir wussten, okay, wir brauchen Cash, auch gerade für die erste Bestellung Klar, Material. von, von Materialien. Ne? Und die, wenn du Egal zu welcher Bank du gegangen bist, die haben dir alle einen Vogel gezeigt, ja drei Jungs, die Socken machen wollen, süß. Und ähm, so ging das dann los, dass die... Äh, so ging das dann los, dass wir es das wirklich weit getrieben hatten, bis kurz das Studium dann zu, äh, zu Ende war und dann ist das halt zerbrochen. Ne? So kennt ihr so dieses typische, hey, ne? Im, nach dem Studium zerbricht das alles so ein bisschen. Und das war so mein, meine erste Gründungserfahrung da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also wir hatten einen kompletten eigenen Generator auf der Internetseite. Ne? Ähm, so, also es war wirklich schon hochprofessionell. Das Ganze hieß My Socke und ähm, ich bin heute immer noch traurig darüber, dass es am Ende des Tages nichts geworden ist, aber das hat äh, mir ganz viel Erfahrung wirklich äh, gebracht. Und war das? Ja. Das, das war tatsächlich dann 2010, war das dann 2010, wir haben 2012 gegründet, gegründet ähm, just Spices. danach kam aber noch eine Geschichte danach ähm, aber dann wäre der ja mit dem Sockenthema, wenn das richtig finanziert
1: gewesen wäre einer der First Mover gewesen oder also dann kam Happy Socks da so? ja. war doch irgendwie so das, das ist ja so ein Datum ja. oder ich also.
0: meine auch das dann muss kurz danach muss das äh, rausgekommen sein und äh, tatsächlich äh, ja aber wer weiß wofür es gut geworden wie ist, es, ist, so, Socks ist so, wie werden die bewertet gerade oh, ich habe keine Ahnung also klein ja, also sind die nicht,
1: hier,
2: ne? Top 40, ne?
0: DAX.
1: <lacht> kurz kurz <lacht> vor Adidas.
0: Genau, so. Und ähm, deswegen, das war schon, da habe ich schon viele Learnings rausgezogen. Dann ging es weiter, dann hat äh, tatsächlich eine Freundin mich die ganze Zeit gefragt, die hat Mode und Design studiert und hat gesagt, hey, ich, ich habe da so eine Idee, ich möchte eine eigene Handtaschenmarke auf den Markt bringen. Und ich so, okay, erzähl mal. Ja, gerade für für... Für Mädels ist so die Handtasche ja wie die kleine Schwester und das Ganze so Petit heißt aus dem Französischen und man kann sich die individuelle Handtasche zusammenstellen und ja so habe ich ihr dann äh, mehr und mehr geholfen mit äh, meiner Erfahrung plötzlich meine ich, Florian sollen wir das nicht zusammen gründen und ich so pff, ja wieso eigentlich nicht so jetzt haben wir schon so viel zusammen gemacht und ja plötzlich war ich dann Gründer mit äh, der Sarah falls sie das hört Sarah liebe Grüße an dich ähm, auch jetzt Gründerin und in der Modebranche weiterhin unterwegs, so hatten wir dann plötzlich unsere erste Luxus-Sandtaschenmarke, die wir mit 5000 Euro gründen wollten und sind, haben das wirklich so weit getrieben, hatten eine Internetseite mit einem eigenen Shop, wir hatten die Produzenten, wir haben unsere erste Lounge-Party damals im Sam's in Bochum gemacht, wo wir dann so, ähm, ja, jetzt kann man es ja sagen, wir wollten quasi Celebrities einladen, ne? am Ende des Tages sind irgendwie ein paar Influencer dann gekommen. Immerhin und etwas. So, und haben dann auch ein zwei, <lacht> meine, Taschen, ein, zwei Taschen verkauft und es war auch wieder total lehrreich, ein ähm, Projekt aus dem Nichts quasi wirklich bis zum Lounge zu starten. Gut, mit 5.000 Euro eine Luxushandtaschenmarke zu gründen, das war ähm, wirklich schwierig und äh, deswegen ist das dann auch, ähm, dann auch im Sande verlaufen, wo wir dann einfach gesagt haben, ja okay, es geht nicht weiter. Ja, und äh, dann äh, ist dann auch relativ schnell dann äh, Just Wireless gekommen, wo äh, ich dann noch einen kurzen Abstecher gemacht habe äh, in, in den Beratungen, weil äh, gerade nach dem Studio musste ich ja auch irgendwie gucken, wo ich bleibe. Und ähm, haben dann 2012, dann und jetzt die dritte Geschichte, dann mit Ole und Bela, äh, wo wir vorher ganz viel gelernt haben, dann gesagt, jetzt revolutionieren wir den Gewürzmarkt. Und da kam auch wieder dieser Individualisierungsgedanke, der sich eigentlich durch alles durchzieht, weil damals war ja ein großes Startup im Foodbereich unterwegs, die äh, ja ein bisschen vor uns waren, nämlich mein Müsli. Mhm die ja genau auf diesen Zug äh, draufgesprungen sind. Und das war schon so ein bisschen, dass wir gesagt haben, hey, okay, die Grundidee war, wir wollen den Gewürzmarkt individualisieren und die dem Kunden die eigene Gewürzmischung anbieten. Was jetzt im Nachhinein damals ein guter Startgedanke war, aber das ist ja auch dieses Thema, hey, okay, wo fängst du an? Und gerade als als Visionär weißt du nie, wo du endest. Und du musst ja eigentlich kontinuierlich Dich anpassen und die Idee neu spiegeln und neu ausrichten und also war es ein langer Weg, wo wir dann gleich auch nochmal einsteigen können, so ein bisschen wie wir angefangen haben und äh, wo wir heute stehen mit ganz vielen Fehlern.
1: Wo ist denn... Ähm also erstmal habe ich gerade nochmal schnell nachgeguckt mit dem Happy Socks. 90, 90 Länder 110 100, Millionen 2017, also war die letzte Zeit, die ich gerade gefunden habe. Also die machen auf jeden Fall Umsätze mit diesen Socken da. Also nur damit du weißt, was äh, was nicht geklappt hat, aber ähm
0: Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin froh, dass das jetzt haben ne? viel größeres Potenzial als auf, der Socken Auf jeden Fall. Weil <lacht> sonst ja, aber riecht auch besser, ja, ne? Ja, vor allem. die wird weil jeden Tag benutzt, benutzt und
1: wird, wird konsumiert, konsumiert und, und landet nicht in Schränken, sind keine Präsente, also auf jeden
0: Fall. Und kriegt auch keine Löcher, ne? Diese. Ja, ja, auch das. Auch das. Auch das. Aber ganz kurz, ein, ein geiler Nebeneffekt von dem Sockenbusiness war, ich glaube, ich hatte, musste mir fünf Jahre lang keine Socken danach mehr kaufen. Mega. Ich hatte immer bunte Socken an.
1: Geil. Geil weil die ja, ganze ganz komplette Musterung Buss. aufgetragen. Genau. Ja, hilft ja nichts. wäre zu schade gewesen. Sonst. Hilft ja nix. <lacht> ähm, Deine Co-Founder, du hast gesagt, ihr wart zusammen in Dortmund und in einer WG zusammen. Und ja, ist ja so nicht ganz selten, dass so eine Story so anfängt, dass irgendwie Leute die zusammen hocken dann auch zusammen was machen. Habt ihr euch ergänzt so irgendwie? Oder haben die auch noch mal Experience gemacht? Oder waren die auch in dem Sockenbusiness involviert und ihr habt einfach nur das Modell gewechselt?
0: Also das ist ganz lustig. Ich waren tatsächlich auch an dem Sockenbusiness involviert, aber haben auch noch mal zwischendurch andere Erfahrungen gemacht. Und was ganz cool ist, ist wirklich ähm, bei so einem Gründerteam, du gehst ja wirklich durch dick und dünn. Ne? Also, es ist ja gerade am Anfang, du musst ja so viel Scherben fressen, du musst durch. Und wenn du dich natürlich gut kennst und deine Stärken kennst, ist das gut. Aber wenn du die Schwächen vom anderen kennst, es ist noch viel besser. Und dadurch, dass wir zusammen studiert haben, zusammen gewohnt haben, im Auslandssemester zusammen waren, das heißt, wir kannten uns, als wir gegründet haben, schon einige Jahre. Bin ich überlege gerade wie viel schon einige Jahre und kannten uns und haben uns tatsächlich sehr, sehr gut ergänzt. Jetzt denkt man erstmal drei BWL-Studenten, wie sollen die sich ergänzen? <lacht> 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 ja, ja. So. Okay. <lacht> Aber tatsächlich haben wir ganz unterschiedliche Spez Spezifika gehabt. Also, Ole hat den Background, der hat eine Ausbildung vorher schon gemacht als IT-Dienstleister hat sich dann im Studium auf Marketing stark spezialisiert, das heißt, hat quasi genau diese IT- und Marketing-Ausrichtung. Bela hat vorher eine ähm, Ausbildung als äh, Industrie und Nee, nicht Industrie, doch Industriekaufmann gemacht und ähm, hat sich tatsächlich dann mehr um das ganze Operative jetzt auch reinentwickelt. Ich habe mich äh, im Studium stärker auf ähm, Finanzen, äh, Logistik und ähm, äh, und Buchhaltung wirklich äh, spezialisiert. So, dass wir quasi, obwohl man eigentlich so gleich ist und das Lustige ist, ja, du sitzt ja, wenn du sowas gründest, du sitzt wie wir drei hier an einem Tisch. Und ähm, Ole fragt mich, hey, welche Farbe soll jetzt der der nächste Flyer haben? Und Bilder fragt mich, scheiße, wo kriege ich jetzt die Gewürze her? Und ich sage, ja, eigentlich brauchen wir mal ein bisschen Kohle. so. Und irgendwie tauscht man sich ja die ganze Zeit aus. Und dann ist es wirklich schön zu sehen, wie man dann wächst und wächst und wächst und dann plötzlich in ja in die einzelnen Bereiche und Verantwortungen reingeht und was man da wirklich lernt. Also ich weiß nicht, wer von euch im Studium gelernt hat, wie man eine Umsatzsteuervoranmeldung macht, aber... Solche Sachen sind dann die klassischen Sachen, die man dann learning by doing im Gründen dann quasi macht. Auf jeden Fall. Ja, ist auch spannend, wenn man
1: sieht, dass ähm, aus so einem Ball, der zugespielt wird oder indem man sich die ganze Zeit gegenseitig zuspielt, dann wenn es größer wird, dann hat er so, okay, das hat er immer so gut gemacht, der macht jetzt den Bereich und ja. ich kann das besser, also mache ich den Bereich und dann entwickelt man sich ja selber, weil man mit Aufgaben betraut ist, die man vorher nie im Leben auf dem Schirm hatte und dann auf einmal kommt, du hast so gerade zu Finanzen gerade angesprochen und Anmeldungen und Steuer und Satzung Satz schreiben, schreiben und sowas. denkst du Denks am Anfang so, okay, brauchen wir nicht, und dann wird es kompliziert. Ja, total.
2: Ja, aber geil ist ja auch, dass sich das dann so gefügt hat. Weil ne? das ist ja auch nicht immer so bei bei Gründern, und ich finde, das ist unheimlich wichtig und sehr wertvoll, wenn dann so die Sachen so klicken. Und man dann einfach auch merkt, alles klar, ne, wir haben alle das gleiche Ziel, wir ziehen am gleichen Ding, aber jeder hat zu seinen Bereich und das läuft dann einfach irgendwann und man wächst rein. Das ist cool. Und dann hast du natürlich auch, wie man ja bei euch sieht, eine
0: ganz gute Basis für den späteren Erfolg. Ja. Cool. Wobei das natürlich nicht immer so war. Ne? Am Anfang machst du ja als Gründer sowieso alles. Ne? Also als wir klar. im Keller angefangen klar. haben. Äh, mit mit 10.000 Euro und äh, wir haben... Äh, ich kann ja gleich nochmal die eine oder andere Story erzählen, wo wir dann wirklich Gewürzmühlen gebraucht haben, die wir dann irgendwo gekauft haben und äh, dann abgeknüllt haben und äh, mit Gewürze reingefüllt haben. So, da habe ich, tagsüber habe ich dann äh, die Schumacher Brauerei, liebe Grüße an Thea, ähm, einer meiner ersten Kunden, die dann mal eben 250 Gewürzmühlen abgenommen hat, weil wir ja eigentlich pleite im Keller saßen und keiner unsere Gewürzmühlen online gekauft hat, weil wir sind online gegangen und... Du kriegst natürlich äh, ohne Marketing-Spend äh, eigentlich irgendwie keine Kunden gerade als als neue Marke. Und wie man dann wirklich vom Allrounder von Mühlen abknibbeln, Gewürze mischen und gleichzeitig verkaufen und dann nachts noch die Umsatzsteuervormeldung äh, machen, dann halt, wie sich dann das wirklich eigentlich so entwickelt. Und da muss man halt schon ja irgendwie das große Ganze sehen, um diese Scheiße auch überhaupt... <lacht> zu kennen. <lacht> gestern ja, ist irgendwo ist das viral gegangen, gegangen bei uns in der Gruppe dieses
1: äh, die die Timeline ist unsere Das ist halt dieses Auf und Ab. So was habe ich gemacht? Also heute bin ich der König der Welt. Morgen What the Fuck? Ja kennt jeder, glaube ich, der schon mal irgendwie da durch ist, ist. Spannend auf
2: Ja, und geil. Das ja, ja. muss man einfach mal erlebt haben. Und dann nimmt einem das auch so die die Furcht davor vielleicht. Ne? Und man hat ja. dann einfach Bock und weiß genau, ähm, Höhen und Tiefen gehören dazu.
0: Ja. Und dass äh, man, man das wirklich erlebt haben muss, so hart, wie wir das erlebt haben, aber man muss es erlebt haben, dann gebe ich dir recht. Ja, nee, man muss es machen. Man muss es machen. Ja, ja, ja. Und wenn du es gemacht hast, dann kannst du drüber reden, weil sonst ja. Ne? Ja.
2: nicht gemacht haben wir alle.
0: Ja, ja das war in einer unserer ersten Sprüche. Ähm, auch von äh, lieben Grüße an, an Martin Limbeck äh, nicht gekauft hat er schon ne? so das war der große Spruch der bei uns im, äh, im Büro hing als wir noch die ganzen Gastronomen ähm, versucht haben zu akquirieren wie einen äh, Koya Kleeberg, der dann auch zum Kunden geworden ist aber auch einen Florian Konzen äh, wie so ne so da musst du wirklich über deinen Schatten springen und mein erster Mitarbeiter der liebe Tim der war genauso wie ich halt kein professioneller Verkäufer, aber wir wussten nachher, okay, es gibt nur eine Richtung, ne? hinter uns ist die Wand, so, also muss verkauft werden.
1: Geil. Ist, aber, ist aber richtig so, wenn man äh, dieses ein Nein hast du schon oder nicht gekauft hat er schon, also musst du dir halt bewusst machen, dass, die, dass immer die letzte Meile ist, die du gerade gehen musst, egal wie, ob du Bock hast oder ja. einen schlechten Tag oder nicht, der Anruf muss gemacht werden, egal wie. Ja. ja, ist so,
0: ist so. Da find, er findet man auch plötzlich Ausreden, ne? Voll, mega. Boah, ja. hat man auch so viel zu tun, was man alles machen könnte, bevor man Kunden anruft. Richtig, ne? genau. Und wenn man das ja, nicht das so mag, so mag dann,
1: dann kann das passieren. Passiert. Aber, Aber ähm, zu, der zu der Story: Story ja. Also, Just Spice ist ja. so, ne, über die Brand, kennen bestimmt viele von euch da draußen, ähm, weil sie es schon gesehen haben. Aber eigentlich war die Idee ja wie beim ja, My was Individuelles zu machen. Woran ja. ist es gescheitert? Also, ich glaube, acht Millionen Gewürze individuell mischen ist schwierig, oder? Ist das die Vielfalt?
0: Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist es die ist es, ist es gescheitert oder ist es die Weiterentwicklung? Ja, ja Weiterentwicklung und wahrscheinlich. Aber wir haben tatsächlich relativ früh verstanden, dass wir von Kundenseite geguckt haben und gesagt haben, hey, okay, alles klar, was was braucht der Kunde, was möchte der Kunde? Und als wir angefangen haben, war das so unser USP eigentlich mit dem zweiten Standbein, nämlich die Gewürzmischung auf Scrum genau, die nach Hause bestellen zu können. Also auch, ich weiß gar nicht, wie wir drei BWLer und das haben schön gerechnet, dass ich das irgendwann rechnen kann. <lacht> ja. ähm, wenn dann so eine Bestellung reingekommen ist von 80 mal 1 Gramm verschiedene Gewürze. So, das, das kann sich ja gar nicht rechnen. Es war aber damals so den USP, wo, wo wir gesagt haben, hey, okay, damit können wir was Neues am Markt erreichen. Und das hat sich dann mit der Zeit dann dahin entwickelt, dass die Nachfrage ganz, ganz gering nach dem äh, Produkt war. Und dass wir auch gemerkt haben, dass gerade im Gewürzbereich der Kunde sich das gar nicht zutraut. Ne? Im ähm, Müsli-Bereich kannst du dir noch vorstellen, wie eine Haferflocke mit einer getrockneten äh, Banane und Haselnüssen schmeckt, schmecken würde zusammen, wenn du jetzt Milch drauf tust. Aber jetzt tu mal Kumin, ähm, äh, schwarzen Pfeffer und äh, noch gelbe Senster zusammen. Du, da hast du einfach ein Fragezeichen im Kopf, ne? So und deswegen ist das so, äh, hat sich das äh, aus unserer Historie dann entwickelt und auch mit dem Thema, wo wir dann auf Weltreise gegangen sind, wo wir dann die ähm, die Lucia getroffen haben, mit der wir den, It äh, den Italian Around entwickelt haben, wo wir dann, wir haben ja, wir sahen ja nicht immer so aus, wie wir heute aussehen. Wir hatten ja vorher noch ein, noch ein äh, anderes Design. Und das hat dann da dementsprechend dann schön dazu gepasst und äh, es ist dann so ausgefadet, dass es dann irgendwann äh, nicht mehr nachgefragt wurde und äh, die Kunden uns wirklich äh, die Gewürzexpertise da zutrauen und das Vertrauen haben, äh, dass wir was Innovatives, was wir heute immer noch tun, äh, den auf den Teller zaubern.
2: Ich glaube, ihr habt ja auch eins verstanden und äh, einfach mal so eine Welt zu öffnen und Menschen äh, Dinge anzubieten, die von denen sie vielleicht noch nie gehört haben, weil ich glaube mal so der, der also ich persönlich koche sehr gerne, aber ich glaube, ich gehöre da auch zu einer Minderheit, ähm, dass das ein Hobby geworden ist. Aber wenn du das nicht hast, dann bist du natürlich dankbar, wenn du mal so einen, äh, den ein oder anderen Mix schon mal bekommst, weil es dadurch einfach leichter wird und du auch ermutigt wirst, kreativer zu sein. Und das ist ein Ansatz, ich glaube,
0: da hast du sehr viele
2: mit abgeholt.
0: Ja, und genau das wollen wir ja fördern. Wir wollen wieder Spaß und Freude an den Herd bringen. Wir wollen deswegen auch wirklich Mischungen für für ein Rührei, für ein, für ein bolognese Bolognesegewürz, wo jemand sagt so, hey, ich habe noch nie Bolognese gekocht, aber ich weiß, hey, hier mit der Spices, die nehme ich an die Hand und damit kann ich das äh, kochen. Wir haben eine digitale Kochschule, wo du in einem von 30 Tagen kochen lernen kannst. Von wie schäle ich eine Kartoffel, wie kaufe ich richtig ein, wie lage ich die Sachen im Kühlschrank, wie drapiere ich mein drei menü am Ende. Weil wir wirklich sagen wollen, wir wollen den Leuten mehr äh, Freude äh, mehr Freude an den Herd bringen und äh, denen auch zeigen, hey, das ist gar nicht so schwierig, was Geiles, dir selber zu kochen. Gerade in der heutigen Zeit auch. Ja, das mit der Kartoffel, das bringt mich ja auch so ein bisschen zurück zu den Fischstäbchen. ne? Habt ihr da auch
2: irgendwie... Für dieses hast du schon -Rezept ein, einfach von damals. Nur, genau, mal,
1: genau. richtig. Einfach genau. nur, weil,
2: weil, weil das eigenes ein Thema ist, so ein Fischstäbchen-Gewürz. Fischstäbchen fischstäbchen. Ich meine, so ein Fischstäbchen, das kann man ja auch mal eskalieren lassen, ne?
0: Ja, da hast du vollkommen recht, du. Also tatsächlich muss ich sagen, wir haben wirklich schon viel ähm, und äh, über den Hackgewürz und wie aber ein Fischstäbchen-Gewürz, ich bin äh, ja. ein Fischliebhaber bei uns und äh, bringen da auch wirklich den ein tolles Lachsgewürz und so weiter, aber ein fischstäbchen ich glaube, das nehme ich heute mit als das key ding wo ich sage, hey, okay. Ja, für diesen Klassiker, die Spinat, gehen. Kartoffeln
2: und dann auch gerade für die Matsche, die du da machen kannst. Ne? Aber mhm. Das war ja auch so dein Thema.
0: Ich glaube, da kann man noch was... Ich sehe schon die Schlagzeilen morgen. ey. Just Spices Gründer ist nur Matcha. <lacht> nein, 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 nein. Kartoffelstampf. Nein. Ja, du voll, ja, du hast vollkommen... Mit Spin Blub 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 Spinat. Du hast vollkommen recht. Tatsächlich haben wir unser tolles Bratkartoffelgewürz, was ich tatsächlich mir gerade sehr gut vorstellen kann, was dieses Gericht pimpen würde ausprobieren. Wir testen Hilft das, alles wir, testen Ach, wir testen
1: das. Testen
2: und ausprobieren. Ja. Ähm, das könnte man bei der nächsten Beyond Boys Nummer eigentlich mal äh, kredenzen, ne? Richtig, und dann gucken, was die anderen dazu sagen.
0: <lacht> ja, der ist ein Live-Test. Bin dabei.
1: Was, also dieses Thema Gewürze und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute das so auf dem Schirm haben, was ihr gemacht hat. Aber ähm, es gibt natürlich schon gewisse Bereiche, die natürlich von sehr sehr großen Playern besetzt werden oder sind. Ähm, und Online-Business ist das eine, was natürlich gut funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch regionaler Handel, gerade was Lebensmittel und Einkaufen angeht, immer noch eine der, der tragenden Säulen. Ähm, wie seid ihr, da seid ihr da reingewachsen? War das, äh, dass der Mar die Marktanforderungen quasi an den Handel gegangen sind, und die gesagt haben, okay, das, das wird hier mal gefragt, das muss ich das machen oder habt ihr das reinverkauft oder Kooperation, wie geht so ein Weg?
0: Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Wir haben uns damals, als wir angefangen haben, als rein Online-Gewürzplayer gesehen. Warum? Weil wir uns das auch gar nicht vorstellen konnten, dass irgendwann mal unsere Produkte, unsere Produkte von Just Biles, wieso sollten die irgendwann mal im Handel stehen? Und tatsächlich war es dann so, als wir dann online waren und auf den ersten Messen waren, auf einer Eden Style, ähm, in Hamburg, dass uns die ersten Supermärkte dann angesprochen haben, gesagt, hey, so ein cooles Produkt, okay, das wollen wir haben. Und dann haben wir erstmal gedacht, so, hm, ja, okay, können wir uns äh, gut vorstellen, aber hatten selber überhaupt keine, keine Expertise, überhaupt keinen Plan, wie Handel funktioniert. Und der Handel in Deutschland ist ja wirklich auch wirklich sehr, sehr hochkomplex und ähm, schwierig, da reinzukommen. Und wir hatten dann das Glück, dass die ersten Supermärkte uns dann selber angesprochen haben. Und wir haben dann gesagt, ja, okay, wir, wir probieren das mal. Das waren dann Einzelhändler, die mehrere Läden hatten. Und dann haben wir unser erstes Display gebaut. Display ähm, ist... Als Erklärung das ist quasi diese Zwei-Platzierung. Ja gut, das hilft auch nicht weiter. <lacht> <Das lacht> Top-Display. Vor dem Gang. Vor dem Gang, genau. Klassisch zur Weihnachtszeit. Die ganzen Schoko-Displays, die im Gang stehen, nicht fest in Regalen sind. Und dann haben wir so ein Display kreiert und haben das mal in die ersten Supermärkte reingestellt. Und das war echt... Hat dann so einen großen Anklang gefunden, dass wir gesagt haben, hey, okay, das könnte ein Kanal sein. Und wir haben damals am Anfang war ja wirklich... Die Marke war uns ist das Allerwichtigste. Wir wollten eine Marke aufbauen, eine Love Brand aufbauen, wo wir, wo wir wirklich was kreieren, was, ja, was dem, was den Kunden wirklich Spaß und Freude bringt, so. Und, dann haben wir gesagt, okay, in unserem neben unserem Online-Bereich, wo wir stark sind, wir haben ganz viel PR gemacht. Wo bei PR kann ich dir Fehler erzählen. Du, da bin ich auf die dollsten Maschen sind wir damals reingefallen. Als äh, dann schön freitags -Nachmittags mir noch so eine so eine DIN A4-Seite äh, angedreht wurde, weil äh, gerade irgendein Gewürzlieferant abgesprungen ist und für 2.000 Euro aber ich brauche jetzt sofort den Zuschlag. 2000 Euro war damals für uns richtig viel Kohle. ne Ich so, okay, jetzt müssen wir mal ausprobieren. Damit wird das Ding durch die Decke gehen. Da ist natürlich absolut nichts passiert. Haben diese 2000 Euro für diese eine Werbeseite dann in Wind geblasen. klassisch Sprintmedien, oder was? klassisch Sprintmedien, das hast du jetzt gesagt. Ja. Und haben jetzt einen ganz, ganz tolle PR-Bereich, weil wir einfach sehen, wie, wie stark man sich da gegenseitig... ja befruchten kann von, hey, okay, wir haben den Content, wir haben die Rezepte, wir haben die die innovation wir sind inzwischen zu so einer Lifestyle-Brand geworden, dass, dass wirklich, ähm, egal ob es, ähm, dass wir ganz tolle Beziehungen zu ihnen aufgebaut haben, die wirklich kontinuierlich unsere, unser Material kriegen, weil die natürlich auch dankbar sind, dass sowas äh, dann wie Rezepte, wie Fotos von uns geliefert werden. Und ähm, so haben wir quasi neben diesen verschiedenen verschiedenen Kanälen, die wir hatten, haben wir gesagt, hey, okay, wieso probieren wir den Handel denn nicht mal aus? Hm? So, im schlimmsten Fall verkaufen wir was. Und äh, man kennt ja den Spruch eigentlich, ist man schneller draußen, als wir, als, äh, als man gucken kann. Bei der ersten Eskalationsverhandlungsstufe <lacht> ist man raus. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, ja, okay, zur Not zahlt es auf unsere Marke ein und die Kunden sehen uns im Supermarkt. Und so haben wir eigentlich angefangen. Und wir hatten auch gar nicht das Geld dafür, irgendwie jetzt irgendwie große Listungsgelder zu zahlen oder sonst was. Und so ging das dann los. Und irgendwann ähm, hat das dann so ein, so, ein, so ein ist das wie so ein Selbstläufer geworden. Weil wir am Ende des ist Tages ist auch da, also die, die konnten uns ja halt verkaufen. Oder halt, ja, dann halt auch nicht. Ne? Und wir haben dann relativ früh, das ist auch wieder sowas. Man sagt ja immer, wie das das, das Glück ist irgendwie mit dem Tüchtigen so gefühlt. ne Da gibt es ja mehrere Sprichwörter, die das Ganze aufgreifen und so. Die haben dann gemacht und gemacht und gemacht und irgendwann hat der liebe Bela dann auf einem ehemaligen Klassentreffen dann einen alten Schulfreund wieder getroffen. Und die haben sich so ausgetauscht, was er macht. Und er hat gesagt, so, was er macht. Und Bela hat von den Gewürzen erzählt und er meinte, ach wie lustig. ja Ich war jetzt sieben Jahre im Handel, bin da bis zum Marktleiter aufgestiegen, war dann ich bin jetzt seit sieben Jahren in der Handelsagentur und mache eigentlich seit 15 Jahren nichts anderes als Handel. Oh, Peter, ja, das hört sich interessant an. Das hört an. sich doch gut an, das Wissenstransfer. Das hört werden. sich doch gut an, hast du nicht Bock bei uns anzufangen und so ist dann der liebe Florian Hartmann, liebe Grüße an dich, damals zu uns gekommen, null Handelsknow-how und hat dann wirklich komplett die ganzen Listungen aufgebaut, in den einzelnen Regionen und hat wirklich von null, also außer halt den 10, 20, 30 Supermärkten, die wir dann hatten, das Ganze dann aufgebaut, so dass wir inzwischen der äh, größte Gewürzmischungslieferanten ähm, bei einem der großen Ketten wirklich sind. Ne? Und auch da wieder, so man muss irgendwo anfangen, ähm, dann wirklich Stöckchen auf Stöckchen legen und dann weiß man eigentlich gar nicht, wo man am Ende landen kann.
1: Das heißt, die Positionierung im Supermarkt ist jetzt, also ich meine, ich kenne es ja selber, weil ich hier bei Rewe... Äh aber ja, keine ja Werbung, ne? weil ich habe ja selbst gekauft die Gewürze, deswegen ist keine Werbung. Ähm, das Frage ich halt manchmal so bei dem Anbieter meiner Wahl, weil manche Märkte sind dann gräubert was, wo ich mich jedes Mal tierisch für dich freue, weil das halt voll geil ist, und innerlich denke ich mir Fuck, 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 so, wenn mein, mein Avocado-Topping ist nicht da, Fuck,
0: Fuck, Fuck. <lacht> ähm,
1: aber dann habe ich natürlich auch angefangen, mich damit zu beschäftigen mal zu sehen, wie ist die Warenpräsentation bei Gewürzen, ähm, welche Produkte findest du, welche Kategorien sind da besetzt, die der Konsument ja abfordert und in welchen du mittlerweile oder ihr, was ja nicht du alleine, ähm, auch da was anbietet. Und dann habe ich gesehen, dass du halt auf ganz vielen ähm, Tanzflächen gleichzeitig tanzt mit deinem Sortiment ähm, und deswegen ist halt so, ist das noch ein, Pro ein Prozess, der gerade stattfindet, dass so dieses Gewürzmischungskompetenzthema so immer mehr nach vorne kommt. Weil ihr habt auch Fertiggerichte, wo man nur Komponenten zukaufen muss und das quasi nur drunter rührt. Die sind großartig. Diese Gnocchi mit Gemüse sind oh, mega schnell gemacht und ein geiles Gericht. Und es ist ein Tütengericht, die ich früher nie gekauft hätte. Nie. Und ich habe viel von euch und die sind halt nicht so Homami, Laserschwert im Mund und so. Also man kann das wirklich gut essen. Ist das eine Entwicklung? Ist das ein, wie ist das entstanden?
0: Vollkommen richtig. Das war tatsächlich der, unser Punkt, wo wir, wir relativ früh darauf gesetzt, dass wir sagen, hey, okay, wir wollen Innovation in der Markt schaffen. Wir waren die Ersten, die eine Frühstückskategorie entwickelt haben. Mit einem Oatmeal Spice, mit einem rührei -Gewürz, mit einem barry Yogurt spice so, Das ist eine Kategorie, die wir komplett geschaffen haben. So. Natürlich hat man früher auch schon zum Frühstück Gewürze benutzt, so ist es nicht, ne? aber ja. so in dem in dem Mischungsbereich, so ist eine Kategorie, die wir geschafft haben. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, lass uns weiterschauen. Wo, wo sind die Trends? Was will der Kunde? Dann ging das weiter, du hast gerade das Avocado-Topping ähm, äh, erwähnt. Auch das wirklich ganz früh, hey, okay, ähm, das ist gekommen und eine Avocado schmeckt einfach gefühlt nach nichts. Aber, mit, Aber wie, jetzt muss ich mal fragen, also
2: ich kenne das nicht, was ist denn ein Avocado-Topping?
0: Also Avocado-Topping ist sehr, sehr geil. Du hast ähm, ein schönes Pyramidensalz mit drin, du hast schwarzen Sesam mit drin, du hast, jetzt lass mich hier äh, wenigstens so ein bisschen ähm, genau, Pyramidensalz, schwarzes Sesam hast du mit drin, ein bisschen Tomate, einen tollen telly cherry pfeffer Chili ohne Kerne und ein bisschen rosa Pfeffer und das war's. Also wirklich einzelne Komponenten, die die also, Avocado... Mal dann auf, das Wunderding.
1: Ich mache mal auf, weil zufälligerweise habe ich hier gerade so ein Nach ein, ein, eine, eine, äh, eine Lieferung erhalten. Und das ist quasi
0: das, was du da drauf machst. Wir haben hab die wunderbare unsere Bestseller-Gewürzbox mitgebracht, wo natürlich auch das Avocado-Topping drin ist. Wir wollen jetzt hier auch keine Werbung machen. Nein, wir aber wollen keine Werbung machen, aber das ist, das ist wirklich geil. mit so einem, wenn du so einen Brockel Käse nimmst, wie heißt der?
1: Coco? Ähm, Nee, 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 dieser bröckelige. Da gibt es so einen, so einen bröckeligen Frischkäse auf so einem, auf so einem Schwarzbrot. Ja, Ach, Wenn du ein meinst so einen, so einen Hirtenkäse? Ein, ja, genau, ja. so ein Hirtenkäse, ein bisschen Avocado draufschneiden. Das müssen auch können auch die sein, die jetzt noch nicht so mega gut schmecken. Dann das Gewürz drauf und dann, bo go. Also und, mein Favorite. So, jetzt genug. Okay, vielen,
0: vielen Dank. Ich, das freut mich ja immer und genau dafür machen wir das. Dass wir einfach Leute begeistern ja, wollen. Ne? Ja, ja, so. Begeistern wollen ähm, über den Geschmack. Man sagt ja nicht umsonst, Liebe geht durch den Magen. Roll. Und Genau deswegen haben wir gesagt, hey okay, gerade Innovation, das ist das, was, was wir schaffen wollen. Und ähm, als dann, äh, im, gerade auch im Gewürzbereich, wir ja, also es kommt immer noch, jetzt bin ich hier so am rumstottern von wegen, wie kriege ich den Bogen jetzt quasi richtig? Wir Innovieren immer noch sehr, sehr stark in unserer Gewürzkategorie und Gewürzmischungskategorie. Also, es kommt gefühlt jede Woche tatsächlich eine neue Gewürzmischung auf den Markt. Aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, hey, okay, was ist eigentlich der Next Step? Und da sind wir wieder von Kundenseite dran gegangen, haben gesagt, was ist in der heutigen Zeit eigentlich die größte Herausforderung? Das ist so ein bisschen das Thema Zeit. Das Thema Zeit. Wir sind alle viel am Arbeiten, haben wenig Zeit, haben trotzdem Kinder, die gefühlt jeden Abend oder mittags was zu essen auf dem Tisch haben wollen und haben dann gesagt, was ist eigentlich der nächste logische Step von den Gewürzmischungen und sind dann tatsächlich auf die nächste Kategorie gekommen, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Fix Fixkategorie, wo genau wie in der Gewürzkategorie seit Jahrzehnten eigentlich keine Innovationen, es keine Innovation gab, eigentlich nur erst das letzte Mal mit der Erfindung der Kategorie. Und da haben wir gesagt, okay, das wollen wir revolutionieren. Wir wollen ein geiles Fixprodukt in Bio-Qualität auf den Markt bringen, dass du schnell, einfach, lecker selber kochst und trotzdem ähm, nicht trotzdem, trotzdem schnell was auf den Tisch kriegst. Und ähm, so sind wir dann genau daran gegangen und haben gesagt, okay, äh, jetzt sind die Fixprodukte dran. Und äh, ich kann schon mal so viel sagen, das wird nicht die letzte Kategorie sein. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich äh, schon, die, schon die Nächste in der Schublade, die jetzt als Nächstes kommt, wo wir einfach sagen, hey, okay, wo können wir mit ähm, Gewürzmischungen den Leuten das Leben einfacher machen und denen auch äh, ja, Mehrwert und, und ein geiles Essen, egal in welcher Lebenssituation, auf den Tisch zaubern. Fischstäbchen.
1: Zum Beispiel. Du hast
2: recht. <lacht> <lacht> Boah, spannend. Super tiefer Einblick und ähm, vor allem, ich glaube auch, jetzt hat jeder mal verstanden, wo, wo das herkommt und was das für eine Motivation hat und vor allem auch erkannt, also wir haben glaube ich erkannt, was da für ein potenzial drin steckt. Und danke fürs Teilen, geile Geschichte und ähm, ich bin echt begeistert. Gerne.
1: Ähm, wenn du sagst, da ist noch nicht Ende und Innovation, wo holst du den Impuls her oder ihr? Von, mhm. Also weil du hast öfters gesagt, Kundenseite. Fragst du Leute und sagst, was, wo struggles du persönlich? Oder wie, wie kommt ihr an wie, wie in die Information Oder ist mittlerweile Community mh, Schwammintelligenz, die sagen, ich habe da eine Idee, könnt ihr nicht ein Gewürz für so und so machen? Und dann sagen alle im Entwicklungslab,
0: ähm, Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Reaktion war, als äh, dann auch sowas wie ein Met-Gewürz dann noch hochgekommen Was ist. Was übrigens auch großartig äh, ist. Äh, Schreien nicht alle <lacht> sofort, ja. Ähm, aber es ist vollkommen richtig und das ist auch genau das, was eigentlich der Kern ist. Eine Love-Brand mit der Community im direkten Austausch zu sein, zu, zu wissen, hey, okay, was, was ziehen wir da raus? Und das ist wirklich das Schöne und das haben wir dann relativ früh erkannt, auch das ganze Thema Instagram, okay, food Porn, das Thema, hey, ich fotografiere mein Essen und ähm, bringe es auf Instagram und so weiter und so fort. User-generated Content, das sind ja wirklich so Themen, die wir dann früher erkannt haben und wo wir natürlich viel dann wirklich auch draus ziehen. Ne? Auf der anderen Seite, ganz klar, der, der Grund, warum wir heute da stehen, wo, wo wir stehen, ist auf der einen Seite die Community und auf der anderen Seite wirklich das Team. Ne? Also das, das Team und die, die Kultur, die wir haben, wo wir dann wo, wo wir eine Umgebung haben, wo jeder über sich hinauswachsen kann. Also das ist wirklich ähm, das Allerschönste zu sehen. Das ist eigentlich so die, die meisten Jungs und Mädels, wie jetzt schon wir sind eigentlich eine, eine Familie mit ähm, ganz tollen Werten, die am Anfang mit uns gestartet sind, eigentlich heute noch zum Großteil wirklich bei uns sind und wirklich alle Teamleads sind, die ihre eigenen Teams haben. Und das ist natürlich schön zu sehen, wenn die quasi von Anfang an Just Biases kennen und, das, und die, DNA, die Just Bites DNA natürlich auch weitergeben können. Und diese, dieser, dieser Mix aus, hey okay, ähm, wir haben ganz viel Kontakt mit unserer Community und ähm, auch natürlich uns selber als äh, leidenschaftliche Kocher, Esser und so weiter und so fort, das macht wirklich das... Ähm, den, den Mix aus. Ne? Wir haben tolle Köche bei uns, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer ähm, probieren, äh, testen. Ähm, das ganze Bildmaterial kommt alles wirklich bei uns selber aus, äh, aus, unseren, äh, aus unserer Küche und das, ist natürlich, das macht natürlich einfach Spaß. Wie groß ist denn euer Team insgesamt? Ja, wir sind auch gerade da auf einem ganz starken Wachstumskurs und das, obwohl der ganzen Situation, ich glaube, aktuell sind wir so bei Mitte 80 und haben da auch tatsächlich noch große Pläne in, in diesem Jahr. Also wir werden die, die 100 weit knacken allein in diesem Jahr und das kriegt man halt nur hin. Und das ist so mein großer Steckenpferd. Ich habe äh, euch anfangs gesagt, so ich mache bei uns das ganze Thema Investigation, ähm, Finanzen und HR. Und wirklich zu sehen, hey, okay, wie kann man im Wachstum die Kultur beibehalten. Und wir Ein haben,
1: richtiger Painpunkt bei ganz vielen, die skalieren. Ja. Die am Anfang halt diesen Spirit haben und sobald du dann nicht mehr ein Büro hast, sondern mehrere Etagen hast und so. Und dann ist irgendwann so, wo geht der Spirit hin?
0: Ja. Ja. Und das hatten wir, wir hatten das so also als wir von 30 auf äh, auf 45 gewachsen sind, wir umgezogen sind, wir hatten den Tiefpunkt der Stimmung. Wir haben ähm, wir sind äh, von einem ganz kleinen Büro äh, umgezogen, wo jeder, also es hatte wirklich keiner mehr einen normalen Schreibtisch, also es ich darf jetzt hier auch äh, <lacht> nicht <lacht> <lacht> in, in den Raum verlassen. Äh, jetzt hatte jeder noch so einen halben Meter an Schreibtisch. Ne? Also, wenn ich von jedem spreche, dann, das heißt selbst Bela. Ja? Das war mein Höhepunkt, der Tag, an dem Bela auch genau diesen halben Meter Schreibtisch gekriegt hat. Ja? Ähm, das war einfach total, wir waren eng aufeinander. Es war eine super Stimmung. Und, so. und dann kommst du äh, plötzlich in ein doppelt so großes Büro mit den gleichen Leuten über zwei Etagen. Du hast dich nicht mehr gesehen. Und denkst so, okay, ja, alles ganz schön kühl und trist hier. Und wo ist eigentlich die Stimmung hin? Und, und dann habt ihr so ein Stimmungsgewürz gemacht. <lacht> ja, aus Holland. <lacht> <lacht> es war, ihr lacht darüber, ne? Das Nein. ist, <lacht> du, <lacht> ja, ähm, ihr lacht darüber, dass das, das war echt eine... und wir haben es, wir haben es nicht verstanden. Wir haben gesagt so, hä? Wir haben jetzt hier das tollste Büro für uns, wo wir über uns hinauswachsen können und die Stimmung ist nicht mehr da. Und wir mussten echt daraus lernen und haben schnell daraus gelernt und haben dann aus, aus dem, dem großen Büro unser Büro gemacht, mussten ne, das Ganze anpassen, haben unsere Werte entwickelt, haben ganz krass an, unseren, an der Wertekultur gearbeitet. Das war auch eine krasse Story. Wir haben erst gedacht, so, okay, wie gehen wir an das Thema Werte dran?
2: Schwierig, schwierig. Top-Down,
0: wie Habt macht ihr das im,
2: im, im Gründerkreis gemacht oder habt ihr da mehr Leute dazu genommen? Ja,
0: ja pass auf. Und Wir hatten dann überhaupt keine Ahnung und ne, wir waren damals noch sehr auf dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja okay, wir können alles besser. Ne? Also wieso jetzt andere Fragen? Und externe äh, Berater, die einen guten Job machen, äh, soll man jetzt nicht falsch verstehen hier an der Stelle, aber man, man war da schon so, so das konnten wir uns ja auch alles gar nicht leisten und äh, Tagessätze und ne, okay, alles selber, wir ne, und gerade in, in der in der Closen-Community, wir können alles besser, so. Und dann haben Ole Bieler und ich haben uns zusammengesetzt ähm, mit der lieben Amina, die so ein bisschen den, den weiblichen Gegenpol bei uns äh, macht, mit der wir zusammen studiert haben, liebe Grüße auch an dich äh, hier an der Stelle, die unsere Vertrauensperson ist und haben gesagt, hey, okay ein und gucken mal, was sind so die Werte von Just Basis. Und wir sind am Ende des Tages auf sechs Werte gekommen und haben gedacht, hey, okay, jetzt testen wir das Ganze. Du hast gerade gefragt und sagen so, jetzt lassen wir mal alle Teamleads das Gleiche machen. Und die sollen mal gucken, auf welche Werte die kommen.
1: Ja, lass das mich raten.
0: <lacht> und das Krasse war, das Krasse war, die sind auf die gleichen Werte gekommen, Nein, aber. außer ein Wert den wir noch zusätzlich hatten. Die sind auf die gleichen Werte gekommen. Und das war so ein Was? krasses... Das ist ja... Er das ist ja krass. Krass. Ich habe jetzt
1: voll das andere erwartet, <lacht> weil das ist die normale Story. Dass irgendwie so die, die Founder machen sich das schön und die Community-Mitarbeiter sagen so, nee, andere Werte. Ja, ja. Und da sieht man krass.
0: alleine, wie stark quasi diese Verbindung quasi ist. Die, wie wir die Kultur von Just Spices quasi vorgelebt haben und wie die wirklich aufgesorgt haben. Und... Der einzige Wert, den die nicht gesehen haben, und das war ganz schön, weil die den eigentlich schon leben und gelebt haben, aber nicht so als Wert gesehen haben. Und das war neben Mut, Familie, Stolz, Freude, Leidenschaft, war das der sechste Wert Unternehmertum. Den haben wir noch dazu gepackt und somit hatten wir dann wirklich die Werte. Und dadurch haben wir plötzlich vom Einstellungsprozess bis in den Feedbackgesprächen haben wir komplett diese Werte gelebt und haben es hingekriegt, dieses Wachstum ohne Probleme von 30, 45, 55 in der Kultur jetzt inzwischen auf, ähm, Mitte 80 Leute, ähm, hinzubekommen. Und jetzt stehen wir wieder vor den nächsten Herausforderungen. Meine große Herausforderung jetzt tatsächlich auch die, die Führungskultur und die Kultur innerhalb von Just Buys ist wirklich dahin weiterzuentwickeln, dass dass alle genau diese Kultur leben, wie wir, wie wir uns die vorstellen. Und äh, das ist jetzt gerade eine große Herausforderung, gerade wenn wir ne, von, von 80 auf äh, 100, 120, 150 ähm, dann dementsprechend wachsen werden. Dann äh, gib uns doch mal einen, einen kleinen Ausblick. Wie nehmt ihr die Leute denn mit auf diese Reise? Boah, ja, ich nehme nicht mal so ein bisschen mit. Tatsächlich, ihr müsst euch vorstellen, ähm, wir sitzen hier gerade zu Corona-Zeiten und äh, Just Spices ist seit äh, über acht Wochen im Homeoffice. Und es läuft Bombe. Es läuft Bombe. Tatsächlich, ich muss euch dazu eine kleine Anekdote erzählen, weil zwei Wochen vorher hatten wir unser Team-Event und dann wirklich eine hohe Kundenzufriedenheit, äh, hohe Kundenzufriedenheit, hohe Mitarbeiterzufriedenheit, ne, von über 96 Prozent und haben tatsächlich gesagt, hey, die Mitarbeiter haben gesagt, hey, sie würden sich gerne Homeoffice wünschen. Und Ole Beda und ich, ne, wir drei Jungs, also was ist das Allerwichtigste für uns? Ne? Teamzusammenhalt, Spirit, wir müssen agil bleiben, Das muss alles vor Ort hier passieren und außerdem haben wir alle drei im Bus immer hinten gesessen. Ne? Ähm, mit uns wird es kein Homeoffice geben. Ja, zwei Wochen später Virus. kam der Virus und wir sind alle ins Homeoffice gegangen und es klappt mega. Es klappt. Das ist doch geil, oder? ja. Das ist
2: für mich das allergrößte Geschenk, was wir gerade bekommen hier. Alle kollektiv, dass das geht. Und ja. dass das neue Möglichkeiten eröffnet. Ja. Und trotzdem, wie du gerade zum Glück spiegelst, der Spirit nicht der flöten geht. Und ja. im Gegenteil, wahrscheinlich sogar auch der Zusammenhalt trotzdem wächst.
0: Ja. Und wirklich jetzt alle sagen, wir wollen endlich wieder ins Office. Wir wollen endlich ins Office. So, Wir vermissen die Ja, die lernen Kontakte. alle gerade ihre Familien kennen. Ne? Ähm. <lacht> Wir haben, wir haben <lacht> ganz viel ganz viele tolle Sachen wie digitale Team-Events gemacht ähm, und so weiter und so fort. Digitale Frühstücke, was ähm, ähm, total anders ist. So, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Was war denn deine Frage nochmal? Ausblick? Wo geht's hin? N nee, du okay. hattest gesagt, dass ihr so
2: äh, jetzt diesen, wenn ihr diesen Step macht, die 100 zu, zu knacken, wie ihr die Leute mitnehmt auf eure, also wie ihr die connectet mit euren Werten. Und
1: Führung. Sehr gut. Thema.
0: Perfekt. Vielen Dank. Und so hab, Deswegen habe ich auch ausgeholt, weil wir selbst im Homeoffice haben wir ähm, 15 Leute ongebordet im Homeoffice. Das heißt, die haben wir jetzt gerade aktuell noch nie physisch gesehen und ähm, ich finde das total klasse, weil selbst das super funktioniert. Wir haben einen digitalen Welcome Day gemacht, wo wirklich genau diesen ganzen Themen, worüber wir jetzt gerade sprechen. Wie Werte, wie, hey, okay, wie ist die Just Bites-Geschichte? Also ich darf äh, zehnmal, zehnmal im Jahr darf ich die Just Bites-Geschichte jedes Mal wieder zum Besten gehen, weil es einfach wichtig ist, dass äh, jeder von uns die Just Bites-Geschichte kennt. Wie sehen unsere Werte aus? Wie sehen die, ähm, die, die Tools aus, mit denen wir arbeiten und so weiter und so fort? Ähm, die werden da sehr schön mitgenommen. Ähm, da hat... Äh, Liebe Nora und äh, unser ganzes HR-Team, wirklich einen tollen Prozess aufgesetzt, der aber schon vorher startet. Das heißt, auch selbst beim, ähm, beim Bewerbungsprozess schauen wir hey, schon, hey, okay, alles klar, passt das Ganze äh, von der Kultur. Wir haben ein Speed-Dating implementiert, wo die, ähm, wo der letzte Step vor der Einstellung nochmal ja, ein Kennenlernen von 10 bis 15 Leuten ist. Zwei bis drei Minuten von ähm, Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, mit Leuten aus deinem Team, aber auch Leute, die überhaupt nicht von deinem Team sind. Und du kannst dich vorher schon beschnuppern und sagen, hey, geil, okay, mit dem würde ich zusammen Mittagessen gehen, ähm, auf, auf den habe ich Bock. Und das sind Themen, plötzlich sage ich jetzt nicht, hey, okay, die Person ist eingestellt. Oder der Teamlead sagt so, die Person ist eingestellt. Plötzlich stellen 10, 15 Leute, sagen, hey, okay, die Person, die auf die haben wir Bock und äh, mit denen wollen wir weitergehen. Das heißt, wir setzen wirklich ganz früh an und können das dadurch sicherstellen. Und jetzt genau dieses ganze Thema ähm, Weiterentwicklung ist bei uns ein Riesenthema, dass die Leute über sich hinauswachsen können, dass die ähm, ja, täglich wirklich lernen. Das ist auch äh, in unserem, äh, unserem OKR-Set wirklich äh, mit, äh, mit verankert drin, weil das so wichtig ist. Wenn du über dich hinauswächst, wenn du was Neues ausprobierst, dann kannst du was erreichen und über dich hinauswachsen, was du dir vorher nicht, äh, nicht erträumen hast lassen. Und ähm, das ist wirklich was, wenn, wenn du das in dieser ganzen Kommunikation hinkriegst, dann habe ich auch keine Angst vor dem ähm, großen Wachstum. Thema Feedback, sorry, auch noch ganz wichtig bei uns. Ne? Thema Feedback, wo wir jetzt gerade auch ähm, einen ganz tollen neuen Prozess einführen, wo wir sagen, hey, okay, wie sieht eigentlich der, der, der Feedback-Prozess von, von Just Beisiles aus und wenn es auch ganz individuell ist. So das sind plötzlich Themen, oh, die haben sich ein bisschen geändert im Vergleich zum Anfang ein paar Gewürzmischungen ab
1: ja. <lacht> zusammenmischen. Klar, vor allen Dingen äh, dann gibt es auch irgendwann. Irgendwann kommst du auch an diese an diese Schallgrenzen, wo halt dann auch äh, ja Transportieren vom Mindset, äh, Agilität, agiles Führen, nicht. ich weiß nicht, wie ihr da aufgestellt seid, aber das ist ja auch was, wo du dann sagen musst: okay, dieses Team, die kommen untereinander super klar, die machen Projekte und da gibt es nicht die klassische Baumstruktur, sondern die sind auf einem Level und regeln das untereinander.
0: Ja, total. Thema OKA, mit, äh, mit denen arbeiten wir ähm, sehr, sehr gut. Ähm, gerade dieses ganze Thema, weil wir sind ja von digital bis hin zu Old Fashion sind wir ein so breites ähm, Ach, Feld, wo, wo wir auch immer sagen, hey, okay, es muss, muss einfach passen. Ja, es muss passen und aber gerade ähm, dieses Thema, okay, einfach, ja, einfach anders denken, das, äh, das macht einfach Spaß und am Ende ist es auch authentisch sein und äh, ja, das ist ganz wichtig.
1: Ähm, wir sind ja hier beim B-Boys Be Exposed Podcast. Ja. Und jetzt äh, ist ja das quasi das Who's-In-Thema hier bei dem ganzen Podcast, so die Story vorzustellen und so weiter. Aber natürlich stelle ich dann auch gerne mal die Frage, wie bist du denn überhaupt in diesen Verein reingestolpert? Und wir haben die wildesten Antworten. Jetzt kommt deine. <lacht>
0: ähm, das passt ja eigentlich ganz gut, wo ich gerade die ganze Zeit davon spreche, Weiterentwicklung über sich hinaus wachsen. Ne? Ähm, und tatsächlich war das ganze Thema am Anfang eigentlich was ganz anderes. Weil mein Thema, wie ich hier reingestolpert bin, war mit coolen Jungs, mit coolen ähm, Leuten was, ähm, was gemeinsam machen, was gemeinsam erleben. Und äh, ich erinnere mich immer wieder gerne dran zurück an den lieben äh, Alessandro damals Steakschmiede, der mir von einer coolen Truppe berichtet hat, ähm, wo sie einen genialen Abend auf der Kirmes hatten. Und ich sollte tatsächlich auch kommen. Äh, aus irgendeinem Grund habe ich es nicht äh, geschafft. Wahrscheinlich äh, bin ich im Büro hängen geblieben. Und äh, an, nach dem Abend hat er gesagt: "So äh, Florian, da musst du dabei sein." Ähm, und ja, so habe ich mich dann auf äh, auf die Reise begeben und äh, habe hier tatsächlich ganz viele tolle äh, Unternehmer und Jungs mit einem geilen Mindset getroffen, was ja einfach Spaß macht.
1: Und was auch weiterhilft.
0: Ja, total. Also man,
1: könne, weil man kann geben und auch nehmen und äh, am Ende des Tages geht es darum, dass alle sich weiterentwickeln. Ja. Und das hat gerade ganz gut zu deinem Thema gepasst, deswegen wollte ich mal da so reingrätschen von meiner <lacht> Seite aus.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, ja, und da kommt noch ein bisschen was. Ein Teil ist ja das hier, was wir hier machen. Und ähm, was uns auch bei jeder Episode mega wichtig ist, ist genau über das zu sprechen, was abseits der Imagebroschüre liegt, nämlich der Pain-Punkt. <lacht> so, privat oder beim Founden. Du hast eben diesen Marketing-Pain, so, wie kann man Fehler-Marketing machen? Ähm, Gründung hat immer viele Stolpersteine. Und... Ein bisschen ist es so, dass ein Kind erst dann lernt, dass Herdplatten heißen, wenn es draufgepackt ist. Das heißt, durch die Feder wirst du in irgendeiner Variante als vorne anyhow durchgehen, weil du denkst, so, ah, mir kann das nicht passieren. Aber es ist trotzdem gut, dass man vorher schon mal weiß, dass heiß werden könnte oder schmerzen könnte. Hast du eine geile
0: Story oder zwei, drei vielleicht? Also tatsächlich äh, habe ich da ein abendfüllendes Repertoire. Ähm, ich war ja nicht äh, umsonst auch schon äh, bei der Fuck-up-Night äh, unterwegs. Ähm, und ich habe ja tatsächlich mit so der einen oder anderen Story auch schon angefangen, wo ich jetzt über meine, meine anderen ähm, Dinge berichtet habe. Und das Krasse ist, dass man, wie viel man lernt. Ne? Und was ich halt so krass finde, ist, dass der Menschlich, das menschliche Gehirn diese Fehler ausblendet. So, die, die die schlechten Dinge werden ausgeblendet. Die schlechten Dinge werden ausgeblendet. Also ich habe im, im ersten Jahr, als wir angefangen haben, ich habe sieben Kilo abgenommen, weil ich kein Geld hatte, mir was zu essen zu kaufen, weil ich nur unterwegs war mit meinem schwarzen Vierer Golf und ähm, habe dann immer zu Hause dann äh, die Fischstäbchen äh, mit Spinat und äh, Kartoffeln gegessen. Aber ansonsten ähm, und das war richtig richtig hart. Aber wenn ich jetzt mal eine Story und ich versuche sie vielleicht Wirklich auf, wirklich auf den Punkt zu bringen. Weil das zeigt so ein bisschen, wo wir hergekommen sind und dass man eigentlich nie, dass, dass wir relativ früh gelernt haben, dass man richtig auf die Fresse fliegt, wieder aufstehen muss, dann nochmals mehr auf die Fresse kriegt und dann am Ende des Tages trotzdem äh, mit einem blauen Auge davon kommen kann. Und ich mache die Kurzversion, okay? Ähm, also ganz am Anfang hatten wir ja, haben im Keller gesessen und haben an Hotels, Restaurants, Kochschulen Ge individuelle Gewürzmischung verkauft. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nee, aber meine Ole zu mir, ja, wir müssen jetzt mal größere Kunden an Land sehen. Ne? Ich ja, so, okay, alles klar, dann gucke ich mir jetzt mal die größeren Gastronomiebetriebe an und habe so eine Liste ausgedrückt von den 100 größten Systemgastronomen. So, äh, ne, wer steht ganz oben, ne, du willst keine Werbung machen, aber äh, ein großes M steht alle, da oben alle, und, genau. äh, dann, äh, ja, okay, die kannst du ja jetzt schlecht anrufen und denen dann wie Gewürze verkaufen, ne, und, ähm, andere große Dinger und irgendwann auf Position 7 oder 8 stand da halt ein Laden, den kannte ich nicht. Da dachte ich dachte, ja, okay, wenn du den nicht kennst, dann kannst du ja auch mal anrufen. Ich habe also den Hörer in die Hand genommen und gedacht, ja, hey, okay. Schön meinen Just Bises Pitch runtergeratet. Florian Fein, Gründer und Geschäftsführer von Just Bises, innovative Gewürze, individuell, eigene Gewürzmischung, eine Design, haben Sie Interesse? Und ganz perplex meint der andere Typ auf der anderen Leitung, ja. Könnten Sie denn 10.000 Stück liefern? Ich so, ein äh, Problem. <lacht> <lacht> Wenn. <lacht> Natürlich. Klar, überhaupt kein Problem. Bis wann bräuchten sie die denn? Es war dann tatsächlich vier Monate Vorlauf. Ja, kriegen wir hin. Ich schicke ihm mal alle Unterlagen zu und dann ähm, gucken wir weiter. Ich habe aufgelegt, zwei Tage später kriege ich, äh, ne, krieg ich eine E-Mail und ähm, meinte, ja, ähm, er wäre jetzt in, in Düsseldorf und er würde mich gerne mal besuchen wollen ähm, und das Unternehmen sehen und äh, er würde gerne ein 10.0 Gewürzmühlen bestellen so, okay, ach du Scheiße, da saß ich noch im Keller bei meiner Mutter, was was soll ich dem jetzt zeigen? Ja, am Ende des Tages äh, habe ich dann bis eine halbe Stunde vor Ankunft nicht gewusst, was ich machen soll und kriege dann plötzlich einen Anruf von ihm und der meint, ja Falk, ich bin hier am Flughafen, ich bin hier total auf dem Sprung, ich, ich weiß, es ist jetzt total unhöflich von mir, aber könnten sie es irgendwie hinkriegen zum Flughafen zu kommen, dass wir uns hier treffen? Ich so, oh ja, okay, alles klar, kriegen wir hin. Jetzt habe ich mit ihm am Flughafen getroffen und hatte dann plötzlich diese Gewürzmühlenbestellung über 10.000 Gewürzmühlen. So, damals saß ich im Keller, war alleine, musste noch alle selber abfüllen, habe gedacht, okay, Florian, das schaffst du nicht. Jetzt in den nächsten Monaten 10.000 Gewürzmühlen abzufüllen, also brauchst du Hilfe. Als PWL-Student lernst du ja eins, nämlich, wie kannst du dir behilflich sein in solchen Problemsituationen. Also habe ich erstmal überlegt, wer kann das Ganze machen und habe dann relativ schnell die. Ähm, ähm, die Behindertenwerkstatt im umgangssprachlichen ähm, Werkstatt für, Werkstatt, genau, ja, genau. Ne, äh, gefunden und die haben tatsächlich diese Gewürzmühlen äh, für mich abgefüllt und ähm, dachte ja, wie geil ist denn das Business? Ich sitze hier im Keller, ich bringe die Gewürze dahin, ich bringe die Gewürzmühlen dahin, ich fülle die ab, ich hole die ab, ich liefere die aus und fertig war's. So, zwei Tage vor Auslieferung will ich die Gewürzmühlen abholen, hole die Gewürzmühlen, ich hatte ja noch so ein altes Auto, da ist die Palette reingekommen, dann ist erstmal die Glasscheibe vorne gebrochen, komplett. Ja. Ähm, hol diese Paletten ab und will die ausliefern, Guck mir die erste Gewürzmühle an, war alles gerade, gucke mir die zweite Gewürzmühle an, weil das Etikett quer drauf, guck mir die nächste Gewürzmühle an, war vorne und hinten das gleiche Etikett drauf, hat von diesen 10.000 Gewürzen, über waren 8.000 so kreuz und quer und schief beklebt, dass du die nicht hättest ausliefern können. Ich so, ach du Scheiße. Fuck. Große Konzern, international, sollte in fünf Länder gehen, große ausgerollte Marketingaktion dahinter, okay, jetzt hast du ein Problem. Scheiße. Was haben wir gemacht? Okay, Kinder haben gesagt, okay, jetzt müssen wir wieder ran, also müssen wir die Gewürzmühlen abknibbeln und neu bekleben. Also, alle Freunde angerufen sind, äh, sind zu dem Zeitpunkt dann ins erste Büro gezogen, haben dann äh, alle Gewürzmühlen leer gemacht, auf die Heizung gelegt, etikett abgeknibbelt ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und um 30.000 in zwei Tagen. So, okay, scheiße. Das Gute war, die erste Hälfte ging nach Deutschland, die zweite Hälfte international. Die zweite, die erste Hälfte musste schon Donnerstagabend da sein, die zweite Hälfte erst Freitagmittag. Wir so, okay, haben die erste Hälfte so gerade fertig gekriegt. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, ansonsten stellt bitte Rückfragen. Ne? Ja, ähm, die erste Hälfte fertig äh, fertig gekriegt bis Donnerstagabend, 23 Uhr, mussten dann die Gewürze auch selber ins Lager fahren, weil keine Spedition das innerhalb von zwei Stunden nachts gefahren hätte waren so fix und vielleicht haben wir gesagt, okay, geil, erste Hälfte haben wir geschafft gehabt. Ja. So, jetzt hatten wir aber noch sieben Stunden für die zweite Hälfte, wo wir zwei Tage für die erste Hälfte gebraucht haben. Wir haben gesagt, okay, wie soll das Ganze gehen? Am nächsten Morgen habe ich meinen Ansprechpartner angerufen und habe gesagt, hey, guten Tag, ob denn die Gewürze gut angekommen wären. Das war natürlich eine rhetorische Frage. Wir haben die Gewürze selber dahin gefahren. Natürlich wussten wir, dass sie gut angekommen sind. Dass die Gewürze gut angekommen wären, ja, wären gut angekommen. Und äh, Herr Felix, Sie wissen ja, das Tor schließt freitags schon um fünf, äh, schon um 12 Uhr. Wie? Ach, das haben sie gar nicht gesagt. Also ich glaube, der Spediteur kann frühestens um 13 Uhr, 14 Uhr da sein. Aber wissen Sie was? Ich kläre das kurz mal ab. Ich rufe Sie gleich zurück. Aufgelegt, habe dann ähm, ja. zwei Minuten gewartet, wieder angerufen. Äh, ich habe jetzt noch mal mit dem Spediteur gesprochen. Das klappt leider nicht. Der kann frühestens 13 Uhr da sein. Was hat er gesagt? Wissen wir, was, Herr Falk? Die Fünste Montagmorgen an. Wir haben also quasi die komplette, komplette Wochenende oh. noch gewonnen gehabt, haben dann auch das ganze Wochenende gebraucht, haben die zweite Hälfte abgeknibbelt, ähm, neu draufgeklebt und haben dann Montagmorgen die zweite Hälfte geliefert und waren sowas von krass erleichtert. Also es war wirklich so, wir haben das Unmögliche möglich gemacht, wir haben uns am Boden liegen sehen und haben das wirklich hingekriegt. Und zwei Wochen später kommt der Anruf und er sagt der Falk, ich habe hier gerade einen Kunden. In der Gewürzmühle sind Fliegen drin. Und ich sage, wie bitte? Ja, das, also das, das, das keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das muss dann ein Einzelfall sein. Ähm, aber ich gehe dem mal auf den Grund in unsere QM. <lacht> 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 ähm, keine zwei Stunden später kriegen wir den Anruf, Herr Falk, wir haben jetzt aus 30 Märkten in unterschiedlichen Städten sind überall Fliegen drin, ähm, würden Sie bitten, ähm, dass Sie das sofort klären. Okay. Es war auch ein Freitagnachmittag, war das tatsächlich. Natürlich. Äh, Natürlich. Äh, Natürlich. Freitag. Freitagnachmittag, Wann sonst? Wann sonst? Und, und wieder
2: konnte man mit der Spitze schon schreiben.
0: Ja. <lacht> Es war, dir geht der Arsch oh, auf Grundeis, du ey. weißt nicht, was du machen sollst und ähm, denkst eigentlich, okay, so es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, du hast ja zu dem Zeitpunkt noch keine Versicherung gehabt oder sonst was, ne? also wenn du halt irgendwas... Thema Produkthaftung. Ja, Thema Pro Produkthaftung, so kannst du komplett vergessen, wie, okay, scheiße, es gibt nur einen Weg und um das ist die Flucht nach vorne. Ich habe mich damals mit meinem Bruder zusammen, ähm, habe ich mich montagsmorgen auf den ersten Flug ähm, nach, äh, nach äh, Süddeutschland gebucht, ähm, weil die unten, äh, saßen tatsächlich nicht in Deutschland, sondern äh, in den Süden gebucht und saßen dann äh, am Montagmorgen um 10 Uhr im Headquarter vor einer schönen Reihe von Anwälten äh, und ich und mein Bruder dann schön im Hoodie davor und haben gesagt, es ja, gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden jetzt eine Lösung oder wir sind platt. So, und die haben richtig cool reagiert, ähm, die fanden das richtig geil, dass wir da direkt hingeflogen sind und haben dann eine, ähm, haben dann gesagt, okay, wir kriegen das hin, Jungs, ähm, und haben dann wirklich die ganzen Produkte zurückgerufen, weil, und das ist auch wieder so ein Learning, was man da ganz früh hatte, so, das sind ein Lebensmittel, das äh, war Fenchelsaat, und Fenchelsaat ähm, ist, ist anfällig dafür, dass sich da Fliegeneier einnisten. So. Und am Ende des Tages heißt, kann das passieren. Das kann bei den besten Qualitätskontrollen, kann das dementsprechend durchrufen. Wir wissen, in Deutschland gibt es, ich glaube, gefühlt jeden Tag irgendeinen Rückruf von irgendwelchen Produkten, weil es Lebensmittel sind. Es war unser erster und einziger krasser Fall tatsächlich von irgendwie solchen von von so einem Thema. Und wir haben dann zum Glück von, von unserem Lieferanten dann daraus einen Versicherungsfall gemacht. Die haben über ein Dreivierteljahr auf ihr Geld gewartet, haben diese ganze Ware vernichtet. Und äh, wir sind im Guten auseinandergegangen und äh, tatsächlich haben sie dann mehrere Jahre später auch wieder bei uns bestellt. Aber das war wirklich so eine Situation, wo du nur denkst, so okay, es geht eigentlich nicht schlimmer. und Dann kriegst du nochmal die Warte Und äh, ja, das war eine kleine Anekdote und äh, den Rest vielleicht dann beim nächsten Podcast. Ich wollte gerade sagen, du hast das ja jetzt wirklich fast auf den Punkt gebracht. Ne? Also... <lacht>
2: Du hast es auch den Punkt gebracht, natürlich. Und ähm, ich fand das geil, dass du das jetzt so expandiert auch äh, erzählt hast, weil das zeigt halt eine Sache und die finde ich extrem wertvoll für jeden, der das hört. Ähm, man muss Eigenverantwortung übernehmen, man muss einfach dazu stehen und nach vorne gehen. Und das ist genau der Punkt. Du kannst jetzt sagen, oh, was mache ich jetzt und scheiße und ich gehe nicht hin. Ich meine, das Universum hat euch ja schon geholfen. Und das da bin ich ein ganz großer Freund von, von der Theorie, dass das geht, dass man da was hinfunkt und es kommt genauso zurück. Das, das Thema Flughafen, da wollte ich nochmal kurz drauf hin, dass der nicht zu dir nach Hause ja, ne, ja. und dass der zum Flughafen dich bestellt, weil du dir das gewünscht hast ja. in dem Moment. Du denkst, scheiße, ich weiß nicht. Und dann geht sowas. Das ist wie Parkplatz ne? Und ähm, Nur krasser. Ja. Und äh, vom Prinzip her gleich. Und dann hast du jetzt diese Nummer und du stehst mit dem, ja, du stehst ja eigentlich, weiß ich nicht, nackt am Flughafen sozusagen. Ja. Das ist, ist nichts mehr. Ne? Ja. Und du kannst einfach nur noch echt sein und ehrlich sein und hingehen und sagen, hey, ja, das ist jetzt kacke gelaufen, aber hier stehen wir und wir wollen eine Lösung suchen. Und ja. wir stecken jetzt nicht den Kopf ins An. Und das ist geil. Also höchsten Respekt. Geile Story. und ähm, das ist auch einer der Gründe dafür, glaube ich, ganz sicher, wenn ich das jetzt so höre, dass ihr da seid, wo ihr seid. Respekt. Ja. Richtig.
1: Und Richtig. Ähm, genau, ähm, den Respekt und eben auch den Mut, ähm, eben unangenehmes klar und offen zu kommunizieren, weil dann kann man die Lösung finden. So ein bisschen dieses German-Ding ist ja auch manchmal erstmal den Schuldigen zu finden, bevor man ja. eine Lösung hat. Erstmal so den zu blamen, der das am Ende des Tages irgendwie den Hut veraufgehabt gehabt haben könnte. Ähm, nee. Und das ist der falsche Ansatz. Auch gerade international. In, in dieser Welt, die immer mehr vernetzt ist, wo einfach völlig andere Ansätze und, 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 und auch Prägungen aufeinander kommen in internationalen Märkten. Es ist, glaube ich, ganz gut, sich manchmal von einem oder anderen Land was abzugucken, nämlich Pragmatismus und Lösungsorientierung und nicht unbedingt erstmal den zu finden, der da die Fliegen reingesetzt nee, und hat. Und als
2: Unternehmer bist du derjenige. Du bist die letzte Defensivreihe und du bist derjenige, der einfach dann die Eier haben muss und dahin geht. Und das ist der einzige Weg,
0: finde ich, der auch genauso ankommt. Ja. Ja, und äh, das hat uns da tatsächlich relativ früh, haben wir viele Fehler gemacht, aus denen wir dann auch viel gelernt haben und auch immer den Austausch gesucht haben, ne? den Austausch mit 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 anderen Gründern und ähm, Startups wie ne? die Jungs von Mein von True Foods und wie sie alle heißen, ähm, die, wo wir auch so ein bisschen dann halt auch von gelernt haben über diesen Austausch, weil ich glaube, das, das merkt man ja auch, auch deswegen teile ich auch diese Stories auch so gerne, weil uns das sehr wichtig ist, dass wir wirklich inspirieren, dass wir die, dass wir, ja, die Fehler, die wir gemacht haben, auch weitergeben und andere daraus lernen können. Also, das machen wir auch viel, gerade auch im Startup-Bereich, ne, junge Unternehmer, die dann irgendwie auch neu am Gründen sind, so. Wir haben alle die gleichen Probleme. Wir haben alle die gleichen Probleme und Herausforderungen, vor denen wir stehen. So. Und wieso dann nicht mal mit jemandem sprechen, der es halt irgendwie schon mal gemacht hat, ne, Schon mal gemeistert hat, der. Das sind die besten Mentoren, die du finden kannst. Ja, genau. Und das ist
2: halt auch das schlägt ja irgendwie auch genau wieder die Brücke zu den Beyond Boys, dass du da einfach ähm, eine Gruppe von von Leuten hast, die einfach erstmal äh, viele Dinge schon erlebt haben. Viele Leute sind einfach mit einer Vision vorangelaufen und haben Sachen ausprobiert. Und das ist ein, ein Riesenfundus an, an, an Wissen, an äh, wertvollem Netzwerk, wo du einfach genau diesen Austausch findest, egal auf welcher Stufe du eigentlich bist. Und da ja. ist man sich auch nicht zu so schick, einfach mal zu fragen. Ne? Und das ist halt das Geile, finde ich. Einfach
0: auf einer Wellenlänge, ne, weil wir haben ja als Unternehmer die, die, die gleichen Herausforderungen. Und ich glaube, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ähm, gerade äh, bei, bei uns, dass das auf einer, Wellen, äh, auf, auf einer Wellenlänge, einer Augenhöhe passiert. Ne? Und ich glaube, da, das, das zeichnet uns auch wirklich alle gemeinsam aus. Richtig, nämlich,
1: dass man keine Angst haben muss. Also die besten Advices habe ich von denen bekommen, die wirklich schon einfach fünf Nummern drüber sind, viel, viel größer, viel mehr erfahren haben. Aber wenn die es nicht wissen, können wir dann. Also so in meiner Ebene als mittelständischer kleiner Unternehmer mit so ein bisschen zwei Dingen, da kann ich auf meinem Level nicht wirklich eine Erfahrung mir einfordern, weil die ähnlich unterwegs sind wie ich die die mir wirklich geholfen haben sind die die einfach eine ganze Stufe drüber sind die gesagt haben pass auf habe ich schon gemacht kannst vergessen das scheiße mach das und das ist besser und dann denke ich mir so Alter Gott sei Dank weil das hätte mich jetzt viel Geld gekostet oder das hätte lange gedauert wahrscheinlich eher ja und du musst
2: ja auch nicht jeden ja. Fehler selber machen nein musst du nicht. dafür ist du es machst ja einfach genug, da und du das ist leider nur das Problem von den Leuten die sich nicht trauen zu fragen ja. und irgendwo denken, ja oh, was könnte denn der andere von mir denken wenn ich jetzt so eine Frage stelle und das ist ja total der falsche Ansatz ich habe die besten Erfahrungen gemacht, ich habe mir immer Mentoren gesucht, die weit, weit über mir stehen und die mir einfach gesagt haben, hey, darauf musst du achten und dann kommst du dahin. Und ja. wenn nicht, dann musst du was ändern. Aber so habe ich das gemacht ja. und das ist das ist der Punkt.
0: Fragen stellen, ein richtig, richtig, richtig guter Punkt. Also ich war früher schon als Kind, hast du ja gesagt, war, war ich immer der, ähm, der als allererstes nach dem Weg gefragt hat äh, und wie den angequatscht hat, den angequatscht hat, den angequatscht hat. Den angequatscht hat. Und das hat mich tatsächlich bis heute geprägt und auch mich wirklich geholfen. Äh, mich, mich wirklich geholfen. Mir wirklich geholfen, weil ich dadurch ganz viele tolle Leute kennengelernt habe, die bis heute an unserer Seite sind. Also zwei unserer Investoren, ähm, die bei uns früh eingestiegen sind, die habe ich genau dadurch kennengelernt, ne? weil ich sie auf einer Veranstaltung danach einfach angequatscht habe. Einfach angequatscht habe und gesagt, hey, ne, so viel sieht's aus. Kennengelernt. Ähm, liebe Grüße an Dr. Andreas Wiele. Der Vorstand von Axel Springer, der früh bei uns eingestiegen ist, der, ähm, den habe ich Jahre vor, das weiß das habe ich den den kennengelernt, ähm, nach dem Vortrag angequatscht. war ganz lustig, ne? der Vortrag war auf Englisch, ich quatsche ihn natürlich auf Englisch an, obwohl er natürlich kein Deutsch <lacht> gesprochen hat. Das habe ich dann aber erst hinterher dann gemerkt. Und äh, eine Viertelstunde später äh, setzt er sich zu mir und ähm, war dann Pause und Essen. Und äh, wir haben eine halbe Stunde gequatscht und... Ja, sind dadurch in Kontakt geblieben und vier Jahre später treffe ich mich mit ihm, weil ich ihm einfach angeschrieben habe, hey, wir haben hier so eine coole Gewürzidee und der findet sie geil und ähm, ist direkt an Bord und äh, ja der begleitet uns bis bis heute und ist ein, ein toller Mentor, ein toller Advisor, von dem wir ganz viel gelernt haben. Ja, die einzig schlechte Frage, die es auf
2: der Welt gibt, ist die, die du nicht gestellt hast. Ja, du sagst es. Ist Advisor
1: oder Mentoring oder so, das ist ein Thema, was immer mehr irgendwie auf poppt, weil ich denke, dass es auch mega wichtig ist und auch ein schwieriges Thema ist, weil es gibt ja welche, die behaupten, Mentoren findet man, also man, man kann sie nicht, man findet sich, aber man kann sie nicht suchen, so irgendwie. Okay. Ähm, ist es ratsam, als Founder, als Startup nach solchen Leuten Ausschau zu halten oder die Antennen offen zu halten oder vielleicht aktiver ranzugehen? Braucht man das? Das Wie so eine Aufsichtsrat-Funktion, äh, jemand, der schon mal ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ein bisschen mehr Ruhe vielleicht hatte, gerade als Founder, wenn du so, weißt du, was ich meine? Du bist dann so richtig voll on und willst nach vorne, egal, break the rules. Aber das ist nicht immer, break the rules das ist nicht immer cool. Also so, Ist das wichtig?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Gerade dieses ganze Thema Mentoring und du findest immer ganz viele Mentoren, wenn du Erfolg hast. So, dann, wollen naja, dann, wollen sie, ab, sie dann wollen sie alle schön, alle. Ab, dann wollen ne? sie schön in der Sonne stehen. Ne? Um, Aber. Und deswegen ist das wirklich ein schwieriges Thema. Und das, das werden ja immer auch so Hilfestellungen, wird, wird versucht von, von außen, wo man sagt so, hey, pass auf, wir machen hier mal ein Mentorenprogramm und da triffst du und du, ihr trefft euch jetzt. Und das kann Sinn machen, sich auszutauschen. Aber es muss halt auch funken. Also Es muss auch von beiden Seiten funken. Also genau. ganz, ganz toll, ganz tolle Story. Ich habe gerade vor, vor drei Wochen einen Vortrag ähm, hier gehalten bei, bei Vodafone. Und da hat mich jemand angesprochen danach. Und das war, es hat einfach ähm, direkt gefunkt. Der tolle Lebenserfahrung äh, aus einem ganz äh, tollen Bereich, der, der, der komplett passt und es hat gefunkt und wir haben uns danach noch drei Stunden beim Mittagessen, haben wir uns ausgetauscht und stehen jetzt in Kontakt.
1: So, aber das aber ist, ist das jemand, der quasi der für dich ein Mentor ist oder jemand, wo du für jemand anders ein Mentor sein kannst?
0: Das ist tatsächlich jetzt jemand, wo, wo wir uns auf Augenhöhe austauschen könnten. Warum? Okay, cool. Weil es halt so unterschiedlich ist. Mhm. Ne? So, er hat äh, was ganz anderes gemacht als, äh, als, als wir und dann befruchtet sich das gegenseitig. Naja, schon klar. und Wir haben aber relativ früh gemerkt, okay, der Austausch ist wichtig, bis zu einem gewissen Grad und aber am Ende des Tages ist der Austausch gut und wichtig, aber machen musst du selber. Klar. So, und deswegen ist, glaube ich, Mentoring bis zu einem gewissen Grad gut. Ich habe Mentoring gemacht, was komplett in die Hose gegangen ist, weil, ähm, also was heißt in die Hose gegangen, ist jetzt auch übertrieben, ne? aber wo ich halt auch Zeit investiert habe, weil es mir Spaß macht, weil ich auch gerne was zurückgeben möchte und ähm, wo es dann eher so war, ja, ich möchte was gründen. Ja, okay. so das war dann quasi noch nicht reif genug. So und es muss halt irgendwie auf einer, auf einer Höhe, auf einer Flughöhe von beiden Seiten her kommen. Und es muss gar nicht immer das in beide Richtungen sein, weil wir das auch häufig ähm, geben wir auch einfach was, weil wir, weil wir wissen, dass wir es an einer anderen Stelle wiederbekommen. Ne? Genau, das, das ist, haben wir eben schon das ist ein ganz, äh, ähm, ja, ganz tolles Prinzip. Ja. So funktioniert das. Ja. Und deswegen ist das, ist das Mentoring ähm, richtig richtig gut und wir machen das auch gerne und wir sind auch im Austausch mit, mit tollen Food-Startups, die auch unterwegs sind, wo wir gerne unser Wissen immer weitergeben ne? und ähm, unsere Learnings weitergeben. Und wie du schon gesagt hast, es ist eine Herausforderung, wirklich quasi den, den Richtigen wirklich zu finden. Und wenn du ihn dann gefunden hast, dann ist es mega geil.
1: Alter, jetzt haben wir aber Content gehabt hier gerade. Die letzten, die letzten Minuten. We <lacht> Stellt Fragen, Leute. Stellt Fragen. Jede Frage ist sie noch so doof. Stell sie. Halt die Augen offen. Auf jeden Fall. Und ja, Hassel musst du leider auch noch selber. Aber ach, ansonsten kann das was werden. Ähm, Florian, wir sind, glaube ich, mit unserer Zeit so ein bisschen schon durch. Du hast nämlich gleich einen Folgetermin und ich merke schon, wie ich jetzt anfange zu schwitzen und deswegen ähm, kann ich nur eins sagen. Alter, mehr Siboku für deine Zeit und dein Content. Vielen, vielen, vielen Dank.
2: Ja, Danke dir.
1: Großartig.
0: Vielen Dank, hat mir mega viel Spaß gemacht und äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, äh, jederzeit, äh, stellt jede Frage, war nochmal eine gute Zusammenfassung, hat mir mega Spaß gemacht, danke, dass ich mit euch hier sein durfte heute. Genau, richtig, also Fragen stellen gerne an
1: pn.beyondboys.com, da beantworte ich dann das andere oder leits weiter, wenn ich es dann kann, also alles gut, da sind wir auf jeden Fall erreichbar. Ähm, ein Weiterleiten, ein Teilen in der Story, ein Liken, ein Fünf-Punkte natürlich wie immer, hilft uns sehr, dem Jan und mir. Jan, vielen Dank.
0: Danke euch. Großartig.
1: Und dann stay
0: tuned.